1: Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Lena Melin är med mig här i studion, hej. Hej. Och Myråväddar, vår andra expert, är med oss via så kallad länk från Bryssel. God morgon. God morgon. Är du där och hälsar på EU?
0: Ja, jag är här för att påminna om hur malligt allting är i EU. <laughs> hur mår EU? Ja, men, jag tror att det är ganska bra. Mm. Det är ingen som skäms över allt det man kallar arbete i –Europaparlamentet och all lycka och framgång– –som de menar att de har här. Det är väldigt inspirerande. –Okej, vad skillnad bra. –Skillnad från Sverige. –Kommer du tillbaka riktigt inspirerad nästa vecka? –Hörrni, Tack. har ni köpt
1: någon dyr grönsak på sistone?
2: Uh, –Nej, jag, jag slog till på en, en förpackning tomater– –för endast 25 kronor.
1: –Och det var ju billigt.
2: –Ja, det var jättebilligt– –så jag var ju tvungen att köpa tomaterna.
1: –Givetvis. Själv hittade jag en påse från för 61,95 Då, ja, men,
2: av... ja. då, då kände du att det var överreklamerat.
1: Ja, jag avstod från inköp. Ja. Det är ju fortfarande inte direkt billigt att handla mat men det rör lite på sig i våra butiker. Först Lidl, sen Ica, sen Coop. Och ska vi tacka Vänsterpartiet för det Lena?
2: Ja, men lite måste man nog ändå säga att, att, att vi ska göra det. Därför att innan dess var det på något vis som att politiken stod helt förlamad inför det här och let jag gjorde ingenting och de tog ändå upp frågan eller Norsidad Gustav tog ändå upp frågan och, och, och sa liksom att något måste vi göra och sen följde Lidl efter och efter det så kan man ju säga att regeringen också följde i föga, eller Elisabeth Svantessons kallade åtminstone till ett möte och eh, bara det tycks jag ha fått effekt men jag tror inte att hon hade kallat till det här mötet utan Vänsterpartiet
1: Så att Norsi Dadgostar nu skryter lite grann om att det är Vänsterpartiet som har satt bollen i rullning, det kan hon få göra?
0: Ja, för mig får hon göra det.
1: My, hur, hur proaktiv har finansminister Elisabeth Svantesson varit i den här prisfrågan?
0: Och hon har ju varit mer passiv än jag tror känns bra för en moderat finansminister när det är en stundande kris. Det här är ju ändå, Moderaterna är liksom ett parti som har så en identitet av att vara en lugn hamn i den ekonomiska krisens stormande hav. Och hon har ju inte lagt fram några riktigt slagkraftiga förslag för att minska stressen för hushållen utan varit mer så reaktiv än proaktiv. Men jag tänkte att, och jag förlåt för att jag säger detta ord, men... Alltså det kan inte ha varit någonting annat än orgasmist för Nushti där när de här matjättarna gick ut och sa att vi sänker priset. Det måste vara varit en fysisk känsla för henne, tänker jag.
2: Men den här passiviteten från Lisa Bertsvantesson tycker jag är, faktiskt är förbryllande med tanke på att Moderaterna gick till val på att det var ett plånboksval.
1: Precis. Sen glömde
2: de bort plånboken, verkar det som.
1: Sen glömde de bort plånboken, men nu på fredag så ska riksdagen ha en särskild debatt om hushållens ekonomi. Och då är det ju en debatt som är begärd av Socialdemokraterna så nu går ju verkligen oppositionen hårt mot det här med, med priserna. Elisabeth Svantesson ska delta, vad, vad kan vi förvänta oss av den här debatten? Vad kan folk som inte har råd att betala 99 kronor kilot för röd paprika förvänta sig?
2: Alltså jag tror faktiskt inte att man kan förvänta sig några särskilda åtgärder. Den här idén som Socialdemokraterna har lanserat om en priskommission, den, alltså det låter ju 1939. Uh, jag skulle verkligen <laughs> inte... Men, men konsumentmakten spelar roll. Uh, vi ska ju liksom vara otroka konsumenter och det tror jag kommer att ge mera än att uh, några beslut, politiska beslut. Faktum är att i det här fallet räckte med ändå med att Norsidan Gustav trumpetade, uh, Elisabeth som blev rädd, kallade livsmedelsjätten till ett möte och sen plötsligt så började alla sänka.
1: Hur ska regeringen hämta hem förtroende till den här frågan igen då, My?
0: Nej, men de behöver ju komma med lite andra förslag som är, inte bara är andras förslag, alltså egna förslag. Alltså Elisabeth Svantesson, en sak hon har lyft upp är de här tillfälliga bostadstillägget för ensamstående barnfamiljer. Att det förlängs och nu förlängs det igen. Men det är ju ett socialdemokratiskt förslag. Och i den här regeringen så är det ju Kristdemokraterna som tar oss i äran till att ha förhandlat fram den här förlängningen både i budgeten i höstas och nu. Så att om Moderaterna vill ta liksom ledarpinnen i det här så kanske de behöver komma med något eget förslag. Nu kommer det ju vara ganska duggande med budget. presskonferenser nu de kommande veckorna så det dyker väl säkert upp någonting men det måste vara väldigt stressande för Elisabeth Svantesson att hon liksom har tappat ledartröjan lite. Hon har väl
2: aldrig haft den skulle jag säga.
0: Nej precis, som behöver skaffa sig en ledartröja. Ja, exakt.
1: I måndags hamnade förbundskapten Janne Andersson i gruff i direktsänd TV. Han och experten Bojan Gorgic dividerade på en nivå som kändes mer rugby än fotboll, och till slut drog Janne från studion arg som ett bi. Dagen efter gjorde han det enda rätta, nämligen kallade till presskonferens, berättade exakt hur han tänkt, sa att han gjort allting fel, pratade om sina känslor och tog samtliga frågor om saken. Exemplariskt pudlat enligt mig.
0: Det är jätteroligt. Det är mycket, mycket dåligt. Ja, men
2: det var väl det bästa han kunde göra i, i det uppkomna läget.
1: Ja, och då började jag i alla fall tänka på krishantering, vilket ju väldigt ofta är ett aktuellt ämne även inom politiken. För alla gör ju inte helt rätt hela tiden hur förtroendevald man än må vara. Och hur politiker och deras partier hanterar kriser avgör ju till stor del hur stor eller liten eller allvarlig eller långvarig krisen blir. Jag är nyfiken på att veta vad ni tycker utgör en bra krishantering.
2: ja Det, alltså det är ju, det som var lite snabb, man får ju inte vänta för länge. Sen är det att, att pudla är också bra, i alla fall delvis. Att man erkänner det som blev fel och säger att det här blev jättetokigt precis som Jan Andersson gjorde. Eh, sen behöver man inte säga att allting blev tokigt om, om det nu är så att vissa delar i det som har inträffats ändå eh, håller för, för eh, eh, inspektion Och sen så gäller det att vara väldigt trevlig när man framför det här. Alltså inte aggressiv.
0: Myva vad säger du? Ja, men jag är lite inne på samma sak. Det är så här, erkänn vad som har hänt, alltså sätt ord på det, erkänn det du har gjort. Vi tar lämpliga åtgärder, det kan vara avgå, det kan vara att säga förlåt. Det kan vara att bara vara öppen för alla frågor som finns. Och vara väldigt tydlig med att du tar på dig ansvar för det som har hänt. Det är ingen annans fel utan det är bara du som är ansvarig för det som har hänt. För det, det kan jag väl kanske tycka var... Lite där med Janne Andersson. <laughs> att just det här att ta på sig ansvar för det som hade hänt. Där var väl lite haltigt. Även om det andra var ju en, en bra pudling att hålla med om det.
1: Tydlighet och trevlighet tar jag med mig lite grann här från er och att man ska ta på sig ansvaret själv. I förra veckan fick vi veta att Kjell Jansson, moderat riksdagsledamot ordförande för M i Stockholms län, utreds för misstänkt sexköp av en kvinna som sen ska ha pressat honom på pengar. Det här är inte vilken moderat som helst Lena.
2: Nej, just det att han är ordförande i Stockholms län, det är Moderaternas starkaste distrikt, gör honom ju särskilt. Och sen så sitter han i valberedningen också, så att han är ju en mäktig Moderat även om man kanske inte är superkänd för folk utanför Nortelje där han har varit med kommunalråden ganska länge.
1: Kjell Jansson har ju nu tagit time out från sina uppdrag, men borde han inte bara avsäga sig helt och hållet sina uppdrag liksom direkt på grund av allvarlighetsgraden i misstankarna med?
0: Ja men det här med misstanke och bekräftat brott, alltså skillnaden i det, det är ju liksom en balans inom politiken eftersom politiken i så stor utsträckning handlar om förtroende. Men jag skulle ändå säga att med tanke på vad brottet är här, att ja, alltså det är bara avgå direkt, det är ju liksom... när man har fuckat upp på det här sättet, no pun intended mm. så är det liksom att man måste bort från offentligheten för det är också det enda sättet att inte behöva stå till svars att inte hamna i ett mediedrev, att inte dra ner partiet att inte partiet bara behöver svara på frågor om det som har hänt det blir ju liksom snabbt en stor belastning och jag vet också om att Moderaterna hade ju Sverigemöte i helgen och då pratades ju en hel del om det här och det är inte någonting som Moderaterna uppskattade att behöva prata om. Så att när det är den här typen av brott då är det liksom direkt faktiskt. Och det tror jag att Kjell Jansson också vet. Det är så svårt ibland tycker jag att förstå varför vissa politiker hänger sig kvar eh, fast de vet att loppet ändå är kört.
1: Ulf Kristersson som ju är Kjell Janssons chef kan man väl säga han sa så här till Aftonbladet För det första är det en mycket allvarlig anklagelse, men det är en anklagelse. Med det sagt är han föremål för en rättsprocess som jag varken kan eller vill kommentera i sig. Det är naturligtvis med stor kraft vi ser till att han är i goda händer i det här läget. Jag tror alla förstår att man måste se till att en person som hamnar i en sån här situation oavsett den juridiska frågan behöver stöd omkring sig och det får han också. Vad tycker ni om det uttalandet?
2: Jag tyckte det var närmast exemplariskt faktiskt, som, som krishantering. Alltså han, Christersson sa att det här var allvarligt. Han sa också att, gav ju indikationer på att han kände för den här personen som har gjort, alltså Kjell Johansson som har gjort så fel och genom att säga att han är i goda händer. Alltså han, han är händertagen på något sätt.
0: Vad tyckte du, ja, men Jag tycker delar av det är bra. Det är klart att Människor förstår att det här är en person som är skör just nu med tanke på att den här personen är en rådspressprocess och har blivit utpressad och fallit i föga för utpressning. Det är ju klart att han inte har det bra men samtidigt tycker jag så här att det kan ju inte vara svårt att ändå markera att det är olagligt och inte en bra grej att köpa sex. Eller syssla med sugardating. Kalla det vad man vill och det tyckte jag ändå fattades här mm. i att Det finns ändå två personer eh, som är involverade här i det här rättsfallet som också båda två är utsatta på, på olika sätt. Och att, ja, du det, tycker att han skulle... borde markera
1: kring, kring kanske det här liksom brottet och då det eventuella faktum att det är en, pers en annan person som också är så att säga, drabbad på något vis?
0: Ja, men jag, det är inte att det behöver vara handla om en annan person- för det är klart att eh, Ulf Kristerssons relation är ju till Kjell Jansson, eh, men att ändå är så att det kan ju inte vara svårt att markera att det är olagligt och dåligt att köpa sex mm. om det är det som har hänt. Eh, och det tycker jag där skulle vara tydligare. Så att jag tycker att det är väl, eh, ja, det var li, lite svagt tyckte jag.
1: Hur graverande är det här med Kjell Jansson för moderaterna som parti oavsett utfall? Ja,
2: det är, det är inte bra just därför att Kjell Jansson har den här centrala positionen och, och, och har haft under lång tid. Men samtidigt så är det ju, ja, det, vi, vi brukar kalla det här på tidningen för enskilt elände, det kan ju vara Ett fall av enskilt elände så att säga, alltså en person som har hamnat på sniskan mm. och då tror jag inte att det drabbar dem i så hög grad utifall att de hanterar det frågan lika bra i fortsättningen som de hittills har gjort enligt mig.
1: I kompispartiet Kristdemokraterna stormade också, även om den stormen möjligtvis har bedarrat något. Där handlade också om högprofilerade profiler för partisekreteraren Johan Ingerö och EU-parlamentarikern Sara Skyttedal. Vi har ju pratat mycket om efterspelet, hur Ebba Bush har hanterat krisen, hur hon har, ha hur hon har hanterat sina två medarbetare. Nu några veckor senare, hur ser ni på hennes hantering?
2: Alltså jag måste ju säga att jag tycker att hela den här historien är dels är väldigt konstig, dels dåligt hanterad av av Ebba Bors.
1: Borde hon ha uttryckt sig mer som Ulf Kristersson att partiet stöttar och att det här är en jobbig tid för inblandade? Borde hon ha sagt någonting sånt? Alltså borde hon ha använt lite mer mjuka? Ja, framförallt bolag? borde
2: hon ju inte ha sågat de jämst med fotknölarna.
1: Ja, det, kän det känns som att hon har tagit sin hand från båda.
2: Ja, och liksom verkligen bara kastat dem ut i iskallt vatten. Som chef måste jag säga att hon verkar vara en av Sveriges sämsta. Därför att det här med att dels utse då Johan Ingerja till partisekreterare i slutet av oktober och det är inte så att det är någon demokratisk process- som leder fram till eh, vem som blir partisekreterare utan i denna fråga är partiledaren en, enväldig och eh, sen säger, sa hon då på ett möte med riksdagsjournalisterna i förra veckan att redan två månader senare hade hon kommit på att den här människan var först inte på den här posten och det säger hon mm. och han får på något skulden för att hon har gjort ett dåligt val och tagit ett dåligt beslut jag tycker det verkligen är ja, uselt
0: Och du du håller med? Ja, sen tycker jag att när på tal om krishanteringen så var det började dåligt men jag tycker ändå att det vände något och blev lite bättre. Och det vill säga att de hanterade det med eh, så mycket transparens de kanske klarade av och det var ju att de satte sig ändå ner med journalister och tog alla frågor om allting. Eh, och jag tycker ändå att jag bara buff var något stöttande kring Sara Skyttedal. Alltså det var liksom lite såhär, både en smäll och en klapp på kinden. Mm. Det var ju både det här med att hon är omhändertagen, de har tillbringat mycket tid med att prata med henne och ta hand om henne inom partiet sen de fick rädda på det här men också ju att hon inte kan syssla med det hon har sysslat med. Hon kan inte syssla med att driva opinion kring narkotiska politiker. Hon kan inte syssla med att använda cannabis för eget bruk i länder där det är lagligt, som hon då har berättat att hon har gjort. Då kan man inte vara kristdemokrat. Så att hon var ju liksom både lite mjukare men också lite hårdare. Och Det är ju helt uppenbart att det har tagits av väldigt hårt. Hon gjorde en intervju i den, hon var väldigt berörd. Hon skulle träffat oss här i Europaparlamentet igår, men hade ställt in i sista minut och uh -huh. det var någon som sprang på henne här i korridorerna. Och hon var bara så här, nej, bara smet, mm. smet undan. Hon vill inte träffa journalister, hon tycker liksom att hon kommer hålla sig undan. Och det... Alltså det går ju ändå in i någon slags fas här nu när det börjar värma upp inför Europaparlamentsvalet om ett år och om hon känner så nu då är det kanske ganska stor chans att hon inte åka vara kvar i den här positionen och att det partiet liksom redan har kickat ut henne på ett sätt.
2: Men jag måste säga att jag tycker att det var ganska dåligt även det här av Ebba Bush. Därför att i vissa frågor så får Sara Skyttedal op opponera sig mot partilinjen. Men i andra inte. Och hur ska stackars Sara Skyttedal veta vilka som är tillåtna att opponera i och vilka som inte är? Jag, tycker, jag måste säga att jag, jag förstår inte alls Ebba Bushs beteende.
1: I början av året seglade en skandal inom Socialdemokraterna i kyrka upp. Det har varit en följetong som innehållit många uppseendeväckande detaljer. Ledarstrider, misstänkta gängkopplingar, röstningskupper, petningar, you name it. Hur tyckte ni att S som parti krishanterade den här härvan?
2: Alltså lokalt i Botkyrka gick det väl ingen vidare kan man säga. Eh, och, men om man tar partiet centralt så tycker jag väl att de gjorde eh, en, en sak som man kan göra. Det vill säga ungefär så att vi har inget ansvar för det här. Utan det här sköts på regional nivå.
1: Det där är en grupp som ligger lite långt
2: från oss. Ja och, och det, 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 det håller de på med där. Vi, Till sida har vi inget med sakerna att göra. Mm.
0: Alltså jag tycker att det här är ju ett så himla bra exempel på när parti fastnar i sin egen byråkrati. Uh, och det är ju just det som Lena beskriver att man i partiledningen inte tog kommentarer utan det var liksom de lokala politikerna av Stockholms län där då Botkyrka här som kommenterade. Uh, och sen så tog politpartiledningen då till slut upp frågan och då var det partisekretären Tobias Baudin som tog frågan. Och jag förstår att Det är så här partier är uppbyggda och ser ut att hierarkin ser ut så här. Men i liksom en sån här fråga som ändå är så symbolisk. Det handlar om då att man beskrev det som att man hade lyft en sten gänk liksom i. i, i I arbetet mot gängkriminalitet. Och när de lyfte på den stenen så blev det liksom kaos. Och den här koalition kommunstyrelsens ordförande blev avsatt som hämnd. Alltså det finns ju så mycket i det här som är symbolisk, symboliska frågor för socialdemokraterna. Och det är ju en partiledare som ska hantera det. Och jag förstår att liksom en partiledare inte vill få händerna smutsiga av den här typen av politiska katastrofer och att det är en partisekreterare som tar hand om liksom, det organisatoriska inom ett parti men alltså, allmänheten vet ju inte exakt hur hierarkin i Socialdemokraterna ser ut alltså, allmänheten undrar ju varför en partiledare inte kommenterar Den, liksom de här otroliga anklagelserna kring liksom ett partidistrikt.
1: Tycker du och, att Magdalena tror... Andersson borde ha tagit ledartröjan på tal om ledartröjan jag... tidigare? Mm. Det
0: tycker jag tycker att hon borde sagt någonting eftersom det här ser ju bara ut som att hon flyr undan den här frågan. Fast
2: hon sa ju faktiskt någonting. Hon, hon sa, ja, sa just hon att det var det. partidistriktet som hanterade
0: det här. Ja. Men visst var det <laughs> okay. Baudin som Ännu gick upp först. Ja. <laughs> ja. Har, tror men ni att här... Baudin har ju tagit intervjuer. Men jag menar, vad bryr sig en vanlig människa om det? Att det är han i hierarkin som ska ta de här frågorna. Det bryr sig inte en vanlig människa om. Alltså, de mm. undrar ju bara så här... Nu har de satt igång kampen mot gängkriminaliteten. Och vad hände? Förlorade de den då i Botkyrka? Mm. Och varför har inte partiledaren kommenterat det i så fall? Alltså det skickade... Det men det skicka men, alltså, då men jag signalen. har
2: faktiskt viss förståelse för att, att de inte gjorde det. Därför att det är ju väldigt oklart om eh, hur, hur pass... Alltså det här kriminella, eventuella kriminella gäng fick ju inte... Alltså, Då, vad hade de för inflytande? Det var en person som man kunde knyta till kriminella gäng och sen så var det en, en del släktingar till denna person som man då inte vet hur de röstade på det här aktuella mötet. Eftersom det Nej, men var en omröstning.
0: Nej, men man förstår ju att de inte vill ta i det. Men jag tror ändå att det ser helt obegripligt ut. Men, men jag, ut, jag tror utifrån. inte att
2: man bara kanske inte vill ta i det. Utan man måste ju veta vad man ska ta i. Ja. Och jag tycker det verkar oklart i den här frågan.
0: Det är ganska
1: mycket i den här härvan som ja. är oklart överhuvudtaget. Jag försökte verkligen, sammanfatta verkligen. det i några meningar och tänkte jag ger upp. Det är liksom inte lönt för mig. <laughs> Vi går vidare till Vänsterpartiet. I höstas så sändes ju en dokumentär som heter Maktspelet, gjord av SVTs Marie Forsblad. I den så hör man en röst säga, vilka jävla fyttor alltså, ursäkta språket nu då. Och det syftade på att Socialdemokraterna hade gjort att den tredje vice talmansposten gått till C istället för V. alla spekulerade i vem rösten tillhörde många trodde på Norsi Dadgostar när blev kontaktade Vänsterpartiet så sa de att det absolut inte var Dadgostar vem är det som säger det då? undrade reporten jag har ingen aning sa presssekreteraren Hanna Lövkvist och vill inte kommentera ytterligare sen gick SVT ut och berättade att det var Ida Gabrielsson vice partiledare som sagt det här F-ordet Och då kommenterade hon, ja det var förstås dumt sagt, jag ska vårda mitt språk bättre framöver, det är ett nyårslöfte sa hon. Hur tycker ni Va? att vi... Vad? Okej. Okay, <laughs> jag tycker jag det är ett med. jättebra nyårslöfte för det är faktiskt ett sånt man kan, man kan hålla.
0: Det kan man säga var gång man har gjort någonting fel. Det är ja, jag, ska, jag ska verkligen ändå det, det är ett nyårslöfte. Mm. Men,
1: men hur tycker ni att vi är krishanterade här? Det är ju nästan en dum fråga för att vi har pratat om det här tidigare podden också. Jag vet att ni tycker inte att det här var kanske det bästa.
0: <laughs> det var så ioprofessionellt. Ja, så ioprofessionellt.
1: Hur borde de ha gjort
2: Ja men det som var jobbigt förutom själva så att det var ett ganska grovt språkbruk så att säga ja, jag
1: skäms fortfarande för att jag har sagt det här ja, men
2: du behöver inte skämmas i här i vår lilla studio. Tack. utan det var ju, det är ju också det här att Vänsterpartiet är ett starkt profilerat feministiskt parti och det kanske då, om man ska använda ett kraftuttryck i detta feministiska parti så kanske inte är just inom den här sektorn. alltså
1: vilka surmuppar kanske hon kunde ha sagt eller något åt <laughs> det eller, eller skithöga, eller eller skithöga.
2: Så, och det och det tycker jag att någon från Vänsterpartiet kunde
0: ha sagt. Vad tycker du om Ja men först och främst man kallar inte sina politiska motståndare för jävla fitter Nej visste man inte. Jag... Nej man gör inte det, särskilt inte om det är en journalist som är där och filmar om man vet om det, alltså känner man behovet av att uttrycka sig på de här sätten då kan det ske, det finns något rum någonstans där man är ensam, där man kan gå in och skrika av sig i så fall för att det här är ju på ingen arbetsplats som det här ju också var där hon uttryckte sig så här. Är det okej okay att stå och skrika jävla fitta? Alltså det är inte det. Det här är liksom en... Det är inte hemma hos någon eller liksom... Nej men nu händer det ju mig. Alltså hur skulle de ha gjort? Skulle de...
1: Okej, okay, ja det hände. De trodde kanske inte kameran var, var på. Vilket ju är jättekonstigt i för sig. Eftersom det var en SVT-dokumentär som gjordes. Men skulle de inte direkt ha gått ut och sagt själva... Det ni hörde i SVT igår det var Ida Gabrielsson. Hon ber om ursäkt.
2: Ja, jo, och de skulle också ha sagt att det där, alltså det där är en typ av uttryck som vi inte accepterar. För att det, är det, det är ju inte att hon blir arg, för människor måste ju få bli arga, utan det är ju hur hon klär det i
1: ord. Tror ni att det här har skadat Vänsterpartiet på något sätt?
2: så. det gick alltså förtroendet för, för Norskidadgostad gick ju ner dramatiskt efter
1: det här vi har siffror på det helt enkelt mm. det hade betydelse Ja, så, sen dess
2: eftersom saker och ting har en förmåga att, att, så att säga, hamna under mossan ju längre tiden går så har ju det klättrat upp igen inte till forna nivåer men, men till slut kommer det nog att göra det också
1: Okej, inget snack om krishantering utan att snacka om Sverigedemokraterna. The kings of kriser. De har ju varnan inne och har tacklat kriser var och varannan månad. Egentligen sen de kom in i riksdagen 2010. Var jag taskig nu? Nej. 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 Senast i oktober så var det då Rebecca Ädel som satt i kommunfullmäktige i Nynäshamn för SD som avslöjdes av Expressen för att hon haft täta kontakter med svensk högerextremism. Sverigedemokraterna meddelade då att ärendet skulle utredas i med interna rutiner. Uppgifterna som framkommit är synnerligen allvarliga och har ingen plats i partiet. Min fråga är, är det här Sverigedemokraternas vanliga metod och strategi vid kris?
0: Alltså de har ju två olika taktiker. Det ena är att omedelbart utesluta någon. Mm. Det gör de om då, det är någon de inte... Ja, exakt, det är om de inte redan, alltså om de redan ogillar den här personen, störde sig på dem eller om det är någonting som är helt omöjligt att komma tillbaka från som att ha varit nazist, det, är mm. de. det ser de ändå som ett big known oftast. Vi ska komma ihåg att det SD-klippan, de är mer generösa där i sin tolkning. Alltså det andra är ju då att... Eh, bara säga nej vi tror inte på anklagelserna det är deras andra taktik och det gör de när det är någon de trivs med och som de inte alls känner för att göra sig av med och då behöver det egentligen inte spela någon så stor roll vad den här personen har gjort utan det kan vara att någon eh, är viktig för partiet att det är en kompis till partiledningen eh, alltså ett exempel på det var ju till exempel då Peter Lundgren, eu parlamentarikon, han dömdes för sexuellt ofredande efter att ha tagit en partikamrat på bröstkommet Rösten mot hennes vilja. Alltså båda har ju då talat ut med varandra. Jag tror det finns på Youtube och titta på vad man vill. Mm. Eh, och är ju då i vänner. Det är inte hon som polisanmälde det här. Och där var ju partiledningen väldigt motvilja till att släppa honom. Eh, det gick ju inte att kvara honom. Efter att han har blivit dömd men även i efterspelet har de liksom sagt att Nej, men den här saken var ju överspelad. De hade själva bett om ursäkt, de hade gått vidare. Så att det är väldigt stor skillnad i Sverigedemokraterna vem det är som fuckar upp om hur de hanterar krisen.
1: De är inkonsekventa med andra ord.
0: Mycket inkonsekventa.
1: Lena, tycker du att Sverigedemokraterna har blivit bättre på att krishantera? För det tänker man att de rimligen borde ha blivit nu när de har suttit så länge då i riksdagen.
2: Ja, de har ju stor vana vid att hantera just den här typen av ärende. <laughs> och ja, det får man väl ändå säga. Det, det väcker inte heller samma uppmärksamhet längre som det gjorde i början. Eh, vilket gör de har det
1: vant sig och vi har vant oss. Så det
2: gör, precis, så det blir ju lättare att krishantera än, än det var i början.
1: Vilken har varit deras värsta kris egentligen skulle ni säga?
0: Jag skulle säga skandalen. Alltså det var ju tre väldigt högt profilerade politiker precis i början av deras rikskarriär. De hade suttit i riksdagen i bara två år och det har ju liksom satt bilden för vad en Sverigedemokrat är under väldigt lång tid. Liksom någon slags rasistisk barbar med ett järnrör och de jobbar ju fortfarande på att tvätta bort den stämpeln. Så det har ju varit en kris som har fått väldigt långtgående konsekvenser för partiet.
1: Skulle du säga samma Lena?
0: Ja,
2: men jag, kanske den har bleknat nu. Det, det är ett tag sedan den avslöjades så, av Expressen. Men, men,
1: men kan man tänka på ordet järnrör utan att tänka på Sverigedemokraterna?
2: Nej, och de försökte ju då själva säga att den var ju inte av järn nej, utan nej. det var metall. Okej,
1: okay. metallrör, järnrör, ja, whatever. Är det något parti som ni skulle säga sticker ut om vi ska ta alla åtta som är särskilt bra eller dåliga på att krishantera?
2: Alltså de större partierna brukar ju vara bättre och, äh, än de mindre.
1: Och det skulle i så fall bero på?
2: Ja, de har en större stab och kanske har någon annan som, som har varit med om det för, Därför att personalgenomströmningen är så att säga inte lika omfattande.
1: Annie Lööf, hon har så mycket att göra. Hon skriver på en självbiografi tillsammans med författaren Caroline Bankler och den ska släppas i höst. Annie Lööf säger att hon känner sig redo att berätta om det som läggat bakom rubrikerna och under ytan. Jag vill veta Lena, är det här en bok som du kommer att kasta dig över?
2: Ja, om, för det jag vill veta, det kommer, om det finns mer så kommer jag kasta mig över den, annars inte. Och det var, vad hände i Centerpartiet hösten 2018? Alltså då när alliansen sprack. Vem sa vad till vem och hur arga var de på varandra? Det vill jag veta.
1: Oh, det var specifikt. Mm. Ja, det håller jag med om. Jätteintressant. My, vad vill du att Annie ska avslöja? Jag
0: har antecknat exakt samma sak.
1: <laughs> vad, vad har ni för teori då? Alltså vad finns det för teorier om det här?
0: Jag tror att det finns en jättestor schism mellan Annie Lööf och eh, Ulf Kristersson och Ebba Buff eh, som eh, jag verkligen skulle vilja veta mer om när, det här, när alliansen liksom dog.
1: Men är det ens De lönt
0: för henne att släppa en tillbok om hon inte berättar det här?
2: Nej, ja, möjligtvis om hon har något intressant att säga om, om skapandet av januariavtalet som, ju som var en centerpartistisk idé från början. Men annars så kan hon nog strunta det.
1: Annela har ju redan gett ut en bok som kom 2018 som heter Sanningens ögonblick. Och hon är inte ensam om att ge ut den här typen av böcker, det känns snarare regel än undantag att höga uppsatta politiker vill skriva av sig. Alltså bara för att nämna några namn. Birgitta Olsson, Fredrik Reinfeldt, Maria Wetterstrand, Carl Bildt, Jimmy Åkesson, Mård Olofsson, Göran Persson, all svenska, kan hålla på hur länge som helst. Jag vill också passa på att framhålla Fone finansminister Per Nuders bok, Stolt men inte nöjd, för att jag tycker det är en sån otrolig titel. Jag otrolig använder titel. uttrycket ofta. Alltså jag är stolt men inte nöjd.
2: Det gör alla så på sossar. De tycker om det. Alltså
1: jag L Där. Ska det? Däremot tror jag inte att det var så många som läste den. Men nu på sistone har ju också både Romina Pormokhtari och Alies Batis släppt Alster för att nämna några liksom aktuella politiker här. Jag skulle gärna vilja veta vilken som är er favoritbok bland politikers självbiografier. Jag har... Lena, du hatar ju den här sjöngen, men du kan väl ändå... Ja, för jag tycker att de flesta är så
2: jävla tråkiga så du ja. trotsar faktiskt all beskrivning med, med, med stor... kraftans som man tar igen, de säger igenom dem. Och då kan jag nämna en mycket tunn bok som jag tyckte var bra och det var för fortfarande man ben får Benjamin Dosa som berättar om sin uppväxt och sin, eh, hans mammas eh, resoluta ingripande för att få honom på fötter Näm när hon säger till honom en vacker dag i, i nordvästra Stockholm att, att Benjamin, du kan inte ens prata svenska.
1: Jaha Och vad hände då? Vad gjorde han då?
2: Ja, hon tog honom i handen och gick till en friskola av med mycket gott rykte och, och de knackade på så att jag måste ta hand om min son, han kan inte ens prata svenska. Alltså mamman är ju från Tje Tjeckansklovakien så mm. hon, hon är, svenska är inte hennes modersmål alls. Och <laughs> då säger de nej, nej här är det en jättelång jag. han får inte komma hit och hon ger sig inte. Rätt vad det så så dukar de under där och så säger de okej okay, han kommer då.
1: Ja det är en bra historia. Han är väldigt ung i för sig.
2: Alltså... Ja men han slutar ju som tur var att och, och, och berätta när hans ungdom har slut.
1: Jag tänker att man ändå kanske ska ha lite, att man ska lägga lite luft mellan sig och sina upplevelser för att kunna skriva dem. Ja, men den här var jättebra. En annan
2: som jag tycker var läsvärd var Barack Obamas första bok, som Min far hade en dröm. Och den kom ut innan han blev president och det var väl också bra så man slapp allt det där tjafsandet om hur duktig han var.
0: Bra lästips. My, kom med dina. Alltså på tal om var vara ung och skriva självbiografier så Romina Pomokhtari är ju inte heller jättegammal det kan och har säga. redan skrivit sin första. Eh, men hon har också en otroligt bra titel, Chicken Nuggets på Krita heter hennes. Chicken det tycker Nuggets på Krita, det är det jättebra. Ja. Det lockar till läsning. Och eh, det finns ju många, så Annie Lööf är ju knappt 40 och har ändå skrivit nu två självbiografier. Mm -hmm. Jag vet att Gustaf Fridolin skrev också något sin första självbiografi när han var så i 25. Ja, där ligger vi ju hörni. <laughs> ja. Men vilken har men, varit bra då har du? Ja, men Jag har inte läst alla Men en som jag tyckte var eh, Kul att läsa var Anna Kimme Batras bok Inifrån, Om hennes uppgång och fall Kan man väl beskriva det Och för att mycket i den här genren Tycker jag handlar om hur välskrivna de är Alltså mm. för att de kan ju vara så fruktansvärt Dalskrivna Skrev hon Det är många som tar eh, hjälp. vet jag faktiskt inte om hon gjorde. Det var alla fall ingen som skriven. framskymptade. Nej. Ja,
2: ja. Det hennes självbiografi led en, en, en jättestor brist. Hon tog inte upp det enda ämnet som man var intresserad av. Nämligen, hur, varför sa hon det här om Sverigedemokraterna, det som blev hennes fall? Påminna Alltså, när hon sa, hon var ju den som sa i januari 2017 att Vi ska öppna för samtal med Sverigedemokraterna i riksdagens utskott. Åtta månader senare så var hon borta.
1: Hon pratar inte om det här i boken? Nej.
0: Det är ju jättekonstigt. Mm. Hon pratar bara om hur hon får sann. Men jag vill säga en annan som jag tycker är i genren välskriven och som jag läst med behållning. Det här kommer du tycka om Olivia. Mm. Det är ju Ingvar Carlsons självbiografi, oh, Lärdomar. Ingvar.
1: Heter det ja. Lärdomar.
0: Jättebra titel. Men, jag tyckte att den var också väldigt så här, bra skriven. Det var ju lite som att lyssna på någon vis gammal farbror- som berättar om sitt liv. Så är det jag också var.
2: krävs. Han har ju också skrivit är... många självbegrever-
0: precis som han är lönd om. <laughs> Men är det, Men, så är det någon... måste jag, ja. jag måste få säga min favorit igen. För jag ser den varje gång. Och det är inte för att den är bra- men det är för att den är så tråkig men det är för att titeln är amazing och det är ju två cigong kopp kaffe av en vibble ja, det, är, det är
1: ännu bättre än stolt men inte nöjd Det är
0: ju så långt ifrån mitt liv. Man kan komma som jag varken röka eller dricker kaffe. Men det är ju någonting det här med att vara en hårt arbetande politiker. Hon spräcker glastak. Hon är den första kvinnliga finansministern. Och så sätter hon sig ner och tar en två cig och ja, kopp kaffe. Den titeln lite. hade ju aldrig funkat idag. Vilket ju är ju lite tråkigt
2: på något vis. Det
1: tror jag faktiskt att den
2: hade gjort. Det? Men däremot kan jag berätta att när jag försökte bli av med den där genom att gå till min lokala antikvariat eller vad jag ska kalla det för. Alltså de tar emot böcker till försäljning så ville de inte ha den. <laughs> <God.
0: laughs> de förstod inte. Vill ju de ha den De förstod inte Lena, stod stod den i den här titeln. Ja.
1: Är det någon politiker som verkligen borde skriva en självbiografi?
2: Nej, alltså ingen borde av inte har, om de inte tar upp de brännande frågorna det är det som är problemet det är jävligt ältande om deras barndom och sen så eh, när de äntligen har lämnat den bakom sig efter hundra sidor så, så vispar de så så är det bara om såna här otroligt tråkiga interna grejer alltså, ja. Man måste, ha något, man måste vilja ta och berätta, alltså, för, för, göra historien levande och inte undvika det, då, då skulle jag nog kunna läsa nästan vem som helst.
0: Well, well Men, det finns också en gräns för hur levande man kan göra i historien. För att till exempel så tycker jag inte att man ska skriva självbiografier som Miljöpartiets byggerslag- När han berättade om hur han hade haft sex med en ung kvinna på en strand- kvällen när hon skulle gifta sig. Och sen funderade över om hon hade sand kvar på kroppen- i brullklänningen. Jag tycker det låter klockrent. Det Jag förstår det... inte vad du klagar på mig. Det är detaljer som i den här genren- ja. eh, jag inte behöver veta. Du vill det, inte kan veta ha det kan ha hänt, jag behöver inte veta det. Nej, men
2: jag menade, jag avsåg mera, det politiska innehållet. Inte, nej, vet, ni vill det. inte ha sanden. Jag förstår
0: det. Jag, förstår det. Jag, jag hade bara ett exempel på vad saker man inte behöver skriva nej, i politisk nej, självbiografi.
1: Min bild är ju generellt att det lätt blir väldigt torrt. Alltså Tony Blairs självbiografi till exempel. Det var som att mula skorpa. <laughs> Ja, men det var verkligen det. Det var, det var knaster. Har politikerna övertro till sina historier och sina karriärer? Överskattar de sig själva? Annie är alltså 40 och har skrivit två böcker snart.
2: Ja, men det, hon får väl bevisa sig om hon har en övertro eller inte. Kommer något
1: intressant så ska jag säga tack. Vi kommer ju köra en bokcirkel om den här boken. Absolut men Då får du provläsa den Jag provläser den, kolla läget Antingen hamnar den på ditt antikvariat mm. Eller så kör vi en bokcirkel om den här Låter det bra, med?
0: Ja, det kör
1: bra. Jag vill tacka er för den här gången Både från Stockholm och Bryssel Och nästa vecka är det ju påskvecka Men vi hörs förstås då också Ställ inte till med någon kris Till det som jag måste hantera, Lena och My
2: jag Ska försöka
1: bra. Hejdå Hejdå Hejdå
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.